0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Og så siger hun, ej, jeg tror også, at han er med utro. Okay. Og jeg kigger sådan op, og jeg som at han har fået øje på, at jeg sidder alene med hans kæreste og snakker. Og han har de her dræberøjne. Hvis han havde kunnet så mig ihjel lige der, så han så mig ihjel. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer
0: der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knus i hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for Knuste Hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er multiprisvindende komiker. Hun bor i London og laver store shows rundt omkring i Europa. Lige nu er hun i Danmark for at lave et par stand-up-shows, inden hun rejser videre på sin tur. Hun er også forfatter, aktivist og podcastvært på flere populære britiske podcasts, for eksempel hos BBC. Og så er hun først lytter af 112 forknuste hjerter og har været meget i tvivl om, hvilken historie hun skulle vælge i dag. For når man har fået knust sit hjerte i tusind stykker flere gange, så kan det altså være svært. At vælge. Velkommen til dig, Sofie
1: Hane. Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme. Tak fordi jeg måtte tække dig om at være med.
0: <laughs> Det er jeg glad for, at du gjorde. Du skrev en besked og var sådan her. Nu ser det bare som det er, hvad jeg er rigtig gerne være med. Okay.
1: Nu at høre her. Nu har jeg lyttet. Jeg spurgte min, min veninde, som, som er hende, som blev, med, som blev ved med, at sende mig alle afsnit. Ja. Du skal lytte til den. Du skal også lytte til den her. Så sådan, vil du bare have at lytte til hele podcasten. Hvor sådan ja. Yeah. Så okay. <laughs> um, jeg spurgte hende og sagde: Gør du også det, når du lytter til 112, at du kun tænker på din egen historie? <laughs> og hun var sådan: Ikke rigtig. Jeg er sådan okay, så Er det bare mig? <laughs> det er bare mig der tænker. Okay, her er præcis hvordan jeg vil sige det her. <laughs> Nej,
0: men det kender jeg så godt, den følelse. Jeg tror, der er rigtig mange lyttere, der sidder og sådan, har det på samme måde. Ja, altså, jeg tror, så, det er
1: derfor, den er så god, ikke? At, folk, man, at det at danne sit eget narrativ omkring, mm. hvad der skete, tror jeg er virkelig, virkelig sundt.
0: Ja, ja men det er rigtigt. Det er, det er jo også det, der er, ligesom er hele præmissen og missionen. Ikke? Fordi jeg, da jeg havde så virkelig manglede noget, hvor, at, hvor jeg kunne spejle mig i det. Og, og i nogle mennesker, og i noget helt konkret, og blive taget alvorligt i det. Ikke? Mit, Men, uh, mit for,
1: mest fornyelige hjertebrud, som ikke er det, vi skal snakke om i dag, ja. der kan jeg huske, jeg læste et eller andet Tame, den, hed, den her bog hed, og med hedder Untamed, ja. som alle havde sagt, det her det er bare Heartbreak-bogen. Og så læser man, altså, spoiler alert, inden for de første sådan 10 sider, så er hun øh, blevet skilt fra sin mand, og så møder hun en fantastisk <laughs> ny person, og er glad. Og jeg var så rasende, fordi jeg var så ked af det, og jeg var bare sådan, jeg gider ikke at lytte dem. Nej. Jeg sad sådan og googlede, oh, yes, og selvfølgelig er hun lækker. Og selvfølgelig er hendes nye partner lækker. Det der, det gider jeg ikke at høre om. Jeg vil høre om folk, der er knust, og er knust i lang tid.
0: <laughs> det er nemlig det. Det er derfor, vi bruger en hel time på den, altså på den hårde del. Og så, så til sidst. Så for det meste så får gassen det godt igen, men det er altså først helt til
1: sidst. Ja, vi gider ikke det der fra start af. Jo. Nej.
0: <laughs> men, øh, men jeg er glad for, at du, øh, du skrev til mig og øh, sagde, at du var klar på at komme ind, fordi det har jeg glædet mig til, og at det lige kunne passe med, at øh, du er i Danmark i nogle dage her, og du gider bruge din sparsomme tid i København på at komme ind forbi studiet. 100%. Men øh, så vi inden vi øh, skal i gang med din historie... Så skriver jeg altid gæstens kærlighed CV. Det er jo de otte faste spørgsmål. Du kender dem. Så hvor mange gange har du været forelsket?
1: Jeg har ikke talt på det, for det er så mange gange. Indtil for relativt nyligt, Er jeg blev forelsket hele tiden. Hele tiden. Altså, jeg har venner, gode venner, som jeg aldrig har følelser for. Men hvis de begynder at synge eller spille et instrument, så er jeg voldsomt forelsket i de sekunder, det var. Og jeg sidder bare og tænker, at jeg tænker, at jeg er blevet forelsket i min bedste ven. Og så havde de op med at spille musik, og jeg er sådan, nah, 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 det er bare ham. Jeg bliver hele tiden, hele tiden forelsket. Det har altid, altid været meget forelsket. Men når du siger indtil for nylig, betyder det så, at det er stoppet? Der har været i min, jeg tror, fra min start med den første historie, som jeg, den jeg fortæller ja. i dag, der har så været tre sådan store relationer. Og jeg tror, efter nummer tre, der har jeg sådan tænkt, okay, nu, nu passer jeg rigtig meget mere på, ja. med sådan, hvem jeg giver mit, mit hjerte til, og hvem jeg tillader at komme ind. Ja. Og det kan også. både være godt for sådan en mm. point of view, og det kan også være sådan lidt et tegn på at være lidt broken. Og sådan lidt. Nu passer jeg lige lidt bedre på. Mm. Jeg tror, det er en blanding. Jeg kan huske min, min, f- <laughs> min første psykolog. Jeg, kan huske, jeg sagde til en, at jeg tror, det er et problem, med, at jeg bliver så forelsket hele tiden. Og hun sagde, at der er jo ikke noget i vejen med at være forelsket, så længe at dem, du giver dit hjerte til, behandler det virkelig pænt. Mm. Så selvom de ikke vil have det, så siger de, åh oh, nej. nej, tusind tak, men her nu får du det lige igen. Yeah. Og det er altså sådan et billede, jeg har i mit hoved af, at det er okay bare at blive forelsket. Yeah. Problemet er, at jeg har givet mit hjerte til folk, som har haft sådan en kødhakker. Og så har de sagt, nah, det vil jeg uh, ikke have. <laughs> Sikke et billede. Pua, frygteligt. <laughs> og så har jeg så ja. siddet samlet hjertet sammen med, sådan, med tape og sådan noget. Så jeg tror, jeg passer lidt bedre på nu. Hvor mange kærester har du haft? Det synes jeg virkelig var det sværeste spørgsmål. Fordi altså jeg tror, sådan rigtigt officielle, jeg tror, hvad man ville kalde rigtig rigtige forhold. Altså ja. snakker Facebook-status, man har mødt hinandens forældre, alle de her ting har jeg nok haft to ja. rigtige kærester. Ja. Og så er der alt det andet, ja. du ved. Følelserne er de samme, man laver de samme ting. Det er stort set et forhold, men der mangler lige det, der er markaget. Ja. Altså historien, vi skal snakke om i dag, er også kompliceret på mange måder. Ja. Er
0: det dig, som har svært ved at sætte en titel på? Eller har det været dem? eller Hvorfor tror du, at der okay. ikke er så mange med titler?
1: Altså, der har været to forhold, som har været rigtige forhold, ja. hvor jeg ikke har haft sådan rigtig... Nogen interesse i forholdene ja. overhovedet. Jeg, jeg, jeg har altid været så bange for at sove dem. Ja. Det er jeg ikke længere. <laughs> ja.
0: Hvor mange gange har du så slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig?
1: Det har altid været mig, der har slået op, bortset fra én gang. Ja. Hvorfor? Hmm. Det er et godt spørgsmål. Jeg har altid været, og er det stadig, enormt selvbevidst. Så så snart, at jeg mærker, at der er noget i vejen, eller noget, der ikke virker, jeg kan slet ikke være i min krop. Jeg var i et forhold i tre uger, som var et af de forhold, hvor jeg havde ikke lyst til at være sammen med ham. Men jeg, hvor jeg virkelig tænkte, at det er jeg nødt til at være, fordi han er, virkelig, han er virkelig nice, og der er ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle... Altså, han er virkelig høj. Jeg burde virkelig, virkelig, jeg burde virkelig prøve det her nu. Og jeg, jeg, jeg på et tidspunkt så fik jeg næseblod, og jeg fik næseblod i sådan fem timer, og det ville ikke stoppe. Og det er noget, der sker, når jeg bliver virkelig stresset, så får jeg næseblod. Og det var bare, hele min krop sagde bare nej. Og jeg kan huske aftenen, før jeg slog op med ham, hvor vi på hotel. Og jeg var, jeg kunne, jeg kunne, det var alt, hvad han sagde. Jeg, var sådan helt, jeg kunne bare mærke, jeg var sådan rasende. Men jeg vidste også godt, at han har ikke gjort noget galt. Han, er bare, mm. altså, han eksisterer bare. Yeah. Men han vil skifte kanal, og jeg var sådan, ej... Ej, så skulle han væk fra den. Ej, det, oh, det kan jeg, at s- jeg var så nødt til at gå op på taget men jeg her hotel, bare for at stå sådan, uh, nej, du, skal ikke, du skal ikke slå ham. Du skal ikke, men jeg havde bare oh. lyst til at slå ham, og det selvfølgelig er jeg ikke voldelig, og det vil jeg ikke gøre. Og jeg kunne bare huske, at jeg tænkte nej, 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 nej. Hele min krop siger bare nej ja. for det her.
0: Det er virkelig en fysisk reaktion. Ja. Fordi det er, sådan, er nærmest jeg, en allergi ja. overfor... Ja. Altså.
1: Det er, det er sådan, altså, min krop kender mine grænser bedre, end, end jeg gør. Ja. Så min krop siger stop. Ja. Jeg har aldrig været bange for store følelser. Jeg har aldrig rigtig været bange for at være ked af det. Men jeg har været bange for at sove folk.
0: Men så er jeg jo meget spændt på næste spørgsmål, som er, hvor mange gange du har fået knust dit hjerte.
1: Det tror jeg egentlig er meget, og igen, rigtig, rigtig mange gange.
0: Ja, selvom altså, du ikke har været bange for at blive såret, selvom du ikke har
1: ja, været bange for de her store jeg, jeg, jeg jeg <laughs> deprimerende. Jeg kan godt lide at være ked af det, når jeg har en god grund. Ja. Der er et eller andet, det er ligesom, når jeg, hvis jeg er rigtig syg, altså fysisk syg, ja. der er en del af mig, der rigtig godt kan lide det, fordi det er sådan, åh, åh der er en årsag til den her smerte. Ja. Sådan, hvis jeg bare har ondt i maven, men det ikke er særlig slemt, så er sådan, åh, har jeg nu også ondt i maven, eller er det noget, jeg finder på? Mm. Men hvis jeg altså, er benødt til at tage på hospitalet for at få en operation, mm. så er det okay, at jeg har ondt i maven. Og det er lidt det samme, sådan, hvis, hvis altså jeg har været besat af at fortælle folk, hvis jeg var forelsket i dem, og jeg, især da jeg var teenager, jeg ville fortælle alt og alle, hvis jeg var forelsket i dem hele tiden. Jeg synes, det var det fedeste øjeblik, det der store, sådan at mødes. Åh, oh, vi skal mødes, jeg er til at snakke med dig. Og mødtes man sådan på Farum Bytov, og det var mit hjerte ville hamre ud af halsen på mig. Sådan, ja, jeg er så forelsket i dig. Og, sådan, og de ville være sådan, oh, jeg er så forelsket i en pige fra en anden skole. <laughs> og jeg var bare sådan helt høj på oplevelsen, sådan. Nå ja, ja, altså jeg var så nærmest ligeglad, fordi jamen, jeg, ja. jeg har sagt det, hvor er det, sejt. hvor er det sejt, at jeg fortalte dig, at jeg godt kunne lide det. Var sådan en hel... Ej, hvad er det vidunderligt. Du kender hende ikke, men jeg, jeg er sådan, at jeg er skudlig glad. Lige meget. Jeg har jeg, jeg heller det, end jeg tror altid min frygt har været, jeg vil hellere have, at folk ved det, ja. end at jeg finder ud af flere år senere, at mm. de også kunne lide mig. Så vil jeg hellere vide nu, at de er ikke er interesseret. Men kan det så stadig? Følels, altså, selvom du har den der følelse af,
0: at altså, jeg skal bare kaste mod i kærligheden og fortælle mine følelser og være mit autentiske jeg og du ved, det hele derude af. Kan det så stadig godt gøre virkelig, 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 virkelig ondt at få knust i sit hjerte hos ja, dig?
1: Det kan det godt. Jeg tror meget, at det handler om kontrol. Så jeg tror, når jeg fortæller, eller jeg slår op, så er det ja. også mig, der har kontrollen. De gange, hvor det har været virkelig, virkelig knust, har været, når jeg ikke længere har haft kontrollen. Og det er også, i den historie, jeg skal tage i dag, der er også en varierende niveauer af kontrol og mangel på kontrol. Så snart jeg ikke har min kontrol, det er også det, jeg bliver knust. Ja. For så troede jeg rigtigt, at jeg kunne beskytte mit mm. hjerte. Og så ikke alligevel.
0: Har du troet nogle af de her gange, at du
1: aldrig vil blive glad igen? Nej. Jeg har altid vidst, at jeg nok skulle blive glad igen. Men jeg har... Da jeg blev op med, så troede jeg, at jeg aldrig ville kunne føle noget igen. Ja. Altså, jeg vidste godt, at jeg ville nok ville blive okay, men jeg tænkte, det gjorde mig til et andet menneske. Jeg var anderledes efter det, ja. og jeg er stadig anderledes. Men glad, men jeg er ikke den samme.
0: Og i dag er du så glad? Ja. 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 Har du en kæreste?
1: Nej, og jeg tror, de to ting hænger sammen. <laughs> Skal du have en på et tidspunkt? Ikke, umiddelbart. Jeg, jeg er rigtig, rigtig glad for min karriere. Jeg er rigtig glad for min hund. Jeg er rigtig glad for mine venner. Og jeg, jeg gider ikke at søge. Nej. Altså, jeg, jeg søger det simpelthen ikke. Altså, jeg er på et punkt i mit liv, hvor jeg har det rigtig, rigtig godt. Altså, inden for de sidste halve år har jeg været på nogle dating-apps, og så har jeg sådan snakket med folk, og vi endda nåede til det punkt, hvor vi har sagt, at nu skal vi mødes. Og jeg var sådan, at jeg gider, jeg, gider, jeg gider ikke. Jeg gider, jeg gider ikke. Jeg gider dating apps ikke. er
0: altså også en, en ting for sig. Det er hardcore.
1: Jeg tænker, at hvis det sker, så sker det. Altså, hvis jeg render ind i nogen, og det viser sig, at det skal være os. Ja, Men jeg er ja. også et punkt nu, hvor dem jeg møder er meget sådan. Altså noget af det første, jeg snakker med folk om, altså, hvis det er, at vi sådan, snakker om dating, hmm. og sådan noget, det er jo, om de vil have børn hvis de vil have ja, børn, jamen, så, jeg så kommer det ikke til at skabe. Jeg skal ikke have børn.
2: Så jeg har ved været, du allerede.
1: Ja, jeg var på en date for noget tid siden, hvor han begyndte at snakke om, sådan, at han ville bare så gerne have børn og være far. Og jeg var sådan, Nå. ja okay, jamen, så held og lykke. Altså ud, ja, ud i verden at få nogle børn, det er fint, men det skal ikke være med mig.
0: Hvor, hvor lang tid har du vidst det, altså med 100%
1: sikkerhed, at det skal du ikke? Det tror jeg, jeg har vidst siden start 20'erne. No. Så snart det gik godt for mig, at det var en mulighed ikke at få børn. Altså det var du ved man ja. har på den her idé, men så er det jo det, man skal på et tidspunkt. Ja. Og så var det ligesom om, det gik godt for mig sådan, og det behøver man faktisk ikke. <laughs> det er meget bedre. Fed. Så, ja. så jeg, tror, jeg tror måske, at mit, mit forhold ligger sådan lidt ude i. Og så er jeg jo også jeg er jo, jeg er biseksuel, også, øhm, så der er også et punkt, at jeg har... De fleste personer, jeg snakker om i en kærlighedskontekst er mænd, for jeg har ikke særlig meget erfaring med andre køn. Nej. Så der er også en del af mig, som er sådan lidt, hvis jeg skal date, og hvis jeg skal ud på datingmarkedet, mm. så altså jeg, jeg synes jeg, at jeg har prøvet mænd nu, og mm. <laughs> det er ikke altid gået skide godt. Så hvis jeg skal til at date, eller finde en partner, eller så, så tror jeg, at jeg, jeg vil meget hellere undersøge den, altså det aspekt af min person. For det har jeg ikke prøvet nok, og jeg er i 30'erne. Hvorfor har du ikke prøvet det nok? Jeg tror, det har været nemmere. Man voksede op med cis-hetero-forhold i ja. tv og alle steder. Men jeg kender opskriften. Ja. Det er gennem kontrol ved tilbage til kontrol. Mm. Jeg, jeg ved, hvordan man skal være, hvis man skal være kvinden. Og jeg ved, hvordan de skal være, når de er mændene. Og så ved jeg A, B, C, Det er sådan her, det går. Ja. Så snart man er bare to mennesker, hvor den anden er... Altså nu er jeg også ikke binær eller non-binær. Jeg ved ikke, om man siger på dansk.
0: Nonbinær tror jeg.
1: Nonbinær. Så tager jeg den. <laughs> jeg det. Og så pludselig er der ikke nogen kasser, og jeg ved ikke, hvilke kasser, jeg skal passe i. Og jeg, jeg kunne mærke, jeg prøvede, altså de gange, jeg har været forelsket i, i en kvinde, at jeg er blevet sådan meget sådan, jeg pumper mig sådan lidt op, og sådan noget. Oh, hey, hvad så? Og jeg falder, nej, hvad laver du? Hvorfor, hvorfor? Du behøver ikke at være manden. Så, man kan godt bare være to mennesker. Ja. Så det, altså, der tænker jeg også, nu tager jeg lidt skridt tilbage, for jeg skal ikke begynde at prøve at date kvinder, hvis jeg Straks for den her giftige maskulinitet over mig. Ej, det, det tror jeg som, så, så, jeg så godt. Det må ikke være ikke så være.
0: kompliceret. Der må være så mange ting, som bare er læret i en. Ja. Ikke? Altså, det er der, jeg er nu, at jeg bare på at aflære det hele. Ja. Men jeg synes, det lyder vidunderligt. Bare at have alle dine gode venner og din fede karriere. Og hygge dig. Og vide, at du ikke skal have børn og hvile i den beslutning. Altså, at det ikke er sådan en ondt øh, i maven ting, men at du bare har vidst det i så mange år. Og så, hvis der lige pludselig et eller andet magisk menneske ned fra himlen, så er det jo dejligt. Ja, præcis. Men øh, Sofie, skal vi ikke spole tiden tilbage til, hvor denne her historie begynder?
1: Ja, historien begynder i år 2010, ja. så jeg er 21. ja. Og jeg kan huske datoren, fordi det øh, den 1. april, og jeg hadet, jeg hader den 1. april. På grund af april snart. Ja, for jeg stoler på folk. Jeg stoler på alt, hvad folk Jeg antager alt er sandt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk skal løbe. Det er ligesom, altså, jeg løber aldrig på scenen. Det går ikke engang op for mig, at det er en mulighed at løbe. Det ene, men jeg hader det, når komikere fortæller historier på scenen, og så finder jeg ud af, at de har løjet. Altså, jeg kan slet ikke holde det ud. Så den 1. april, jeg, jeg plejede at være indendørs alle 1. apriler. <laughs> Fordi jeg bare ikke... Jeg var, du ved, telefonen væk. Jeg ser film, jeg ignorerer omverdenen, jeg gider det ikke. Så jeg, det var også min plan, den her 1. april, at blive indendørs. Men jeg havde lige fået en ny ven, som skrev til mig og sagde, hej, vil du ikke med på bar? Og nogle af hendes venner var komiker. Ja. På det tidspunkt til, optrådte jeg ikke. Med staden, da vi arbejdede, gik... Du har ikke læst med ben i niveau eller et eller andet. Okay. Og jeg var jo ret nysgerrig om alt det her komik og sådan noget, for jeg var lige begyndt, jeg havde lige opdaget, at der var en stand-up scene i København. Ja. Så jeg tænkte, ah, f- okay, fuck den 1. april så. Og jeg kan huske det, fordi jeg har virkelig tænkt på det mange gange siden, at det var som om, at universet vidderligt ikke ville have, at jeg tog hen på den bar. Det var sådan noget med, at altså min cykel var flad, og så får f- jeg vild, og jeg har aldrig farvet vild i København før, men pludselig kunne jeg ikke finde den her bar. Så skulle jeg vise pass for at komme ind, og det havde jeg ikke med mig. Så skulle man betale for at komme ind, og jeg havde ikke nogen penge. Altså det var sådan, alt var bare, at skal sjov. ikke ind på den her bar. Men det fik jeg så alligevel komme ind på den her bar. Du trodsede universet. Lesson number one, det skal du ikke gøre. <laughs> og så præsenterer hun mig for en af de her komikere, og han er med det samme dyb kontakt. Jeg følte mig så set. Og på det her tidspunkt, altså jeg er tyk, jeg har været tyk hele mit liv, og på det her tidspunkt, havde jeg endnu ikke øh, arbejdet særlig meget på det. Altså jeg havde mig selv, jeg havde min krop, jeg havde ikke haft særlig meget held med sådan kærlighed før det her. Øhm, jeg havde følt mig meget uattraktiv i mine tidlige forhold. Altså sådan generelt set, var jeg meget, jeg tror de fleste, de fleste man kan relatere. Ikke? Altså når man sådan ja. virkelig, virkelig har behov for, at blive set og føle sig tiltrækkende. Ja. Jeg har ligesom at være ved at dø at tørste, og tørst, ja. og så er der en, der rækker ind i glas Det er en længsel. Anden, det er virkelig en længsel. Ja, og, det, og jeg havde det bare med det samme med ham her, og jeg var bare sådan, wow, det her det er jo magisk. Ja. Og min veninde finder så en undskyldning for at gå, så jeg er alene med ham. Og jeg begynder at snakke helt vildt. Jeg var sådan, bla, 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 fordi jeg blev sådan helt nervøs og bange. Og sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere over for den her, den her mand. Og, bla, 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 bla. og så stopper han mig og så siger, han, hey det behøver jeg ikke at snakke så meget. Du er interessant, og du er virkelig, virkelig sjov, og du er virkelig lækker. Og jeg var sådan, nej. Altså, det føles mig, det var første gang, at nogen som var nogen, der havde givet mig et kompliment. Ja. Jeg var sådan, oh, okay. Se dig på den wow, måde. Ja, jeg var allerede altså, allerede forelsket. Jeg var sådan helt det her, det, her, det vildeste øjeblik i mit liv. Nå. No. Og så sagde han, min kæreste øh, var meget utro øh, for nylig, jeg sagde godt nok til hende, at jeg kunne tilgive hende, men øh, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Men mindre selvfølgelig, at jeg er tro. Så står vi jo lige, og så kan det være, at jeg har redde mit forhold. Og jeg tænkte, den stakkelsmand. Altså, jeg er 21, jeg er han er i Jeg føler mig bare set. Altså Det, det, er, det er så vildt at se. Altså, når, jeg, når jeg ser på mig selv, nu er jeg i 30'erne, ikke? Hvis jeg havde mødt mig selv nu, da jeg var 21, det ville være så nemt at se, når en 21-årig er virkelig, virkelig usikker ja, ja. og bare har brug for at blive set. Ja, hvis jeg havde mødt mig selv nu, jeg ville jo vide præcis, hvad man skulle sige for at manipulere ja. den person. Ja. Og det gør man så ikke, fordi man er et godt menneske. Men det så han lige igennem, og det er ikke for ikke at, t- at jeg tager gerne ansvar for hvad jeg gjorde. Men, men det
0: er virkelig rigtigt. Altså, jeg, ja. jeg, jeg, jeg kender det også i dag, når jeg ser sådan øhm, altså aldersforskel blandt andre mennesker, og hvor at den, den gamle personen er på min alder nu, så sidder jeg sådan, du ved, og nærmest får øjenkontakt med de her menneske, og sådan her,
1: du ved jo godt, det, det gør. Vi jo se det. Vi du ved, ved godt,
0: der. hvad det er, der sker her. Ja. Du ved godt, hvad den her lille person ikke, ja. ikke, ikke føler og tænker og, t- og tænker og føler, og, 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 og ikke kan regne ud.
1: Ja. Sådan, kan det ved du
0: og noget. jeg godt. Ja. Så, så føler man, man er sådan på bølgelængde med et menneske, som sådan sidder og på en eller anden måde ja. udnytter en person,
1: Men øh, jeg får så sagt til ham, sådan at hey, hvis du har brug for hjælp med ja. øh, at være hende utro, så, så kan du jo bare, altså jeg vil jo gerne, altså jeg var jo sådan helt hel stjerne ja. i øjnene. Og så vi tog hjem til ham, og det var første gang i mit liv, jeg var nøgen, fuldstændig nøgen over for nogen. Jeg havde haft en i tre år før det her. Jeg havde aldrig at være nøgen over for ham, fordi jeg følte mig så grim. Men der var et eller andet over den måde, han kiggede på mig på, og jeg bare var sådan, hey, jeg er jo lækker. Ja. Og det var så stort et øjeblik for mig. Og vi havde sex, og det var... Jeg kan huske, vi lå. Han seng. Der var ikke nogen gardiner. Selvfølgelig var der ikke nogen gardiner. Og måneskinnet, der, sådan, der var sådan fuldmåne, og sådan kom ind og lys hele lokalet op. Og jeg var bare sådan... Det er magisk. <laughs> det magiske det her øjeblik. Og han var også bare sådan... Wow. Det havde jeg ikke forventet. Jeg troede bare, det skulle være et one-night stand. Men du er jo fantastisk. Tænk, jeg ikke har mødt dig før. Hvordan, hvordan kan vi begge to have været? I livet så længe uden at have sin mødte hinanden, det er jo fantastisk det her. Jeg var sådan, ja, jeg ved det godt. Det var sådan virkelig, jeg tænkte, wow, jeg har bare mødt the one. det hvor er det sjovt. Det var virkelig stort. Altså, jeg kan huske, at det var sådan, at jeg skulle mødes med min bror den næste dag, og som boede i Dubai, så han var på besøg i Danmark, så jeg skulle virkelig, oh, ja, jeg kom for sent og sådan noget, fordi jeg bare skulle bruge hvert evig eneste sekund med den her mand.
0: Ja, det føles som det vigtigste i hele verden. Det, var jo, altså, ja. at det, det, det er sådan, at der findes ikke noget vigtigere ja, end, end det man, her man, man øjeblik.
1: Jeg har tørstet så længe efter ja. at blive set og blive anerkendt. Og, så blive set og rørt, ved. At blive rørt ved. Og blive rørt ved at blive set som et sådan ja. seksuelt... Og han, han anerkendte rigtig meget, at jeg var sjov. Også. Og det betød jo noget, fordi han var komiker. Ikke? Så jeg var sådan endnu mere sådan, wow, end komiker, ja. synes jeg er sjov. Ja. Og der er aldrig nogen, der har sagt til mig, at jeg er sjov før. Jeg har aldrig været den sjove... Nå? No. <laughs> jeg var jo den mærkelige, okay. som jeg tror, det er mange komikere, der har til fælles. Folk tror, at man er den sjove i klassen. Der er man ikke, man er den underlige. <laughs> 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 så jeg havde aldrig tænkt på mig selv som sjov. Nej. Og så er den her komiker der, og siger, at jeg er sjov. <håh> jeg føler mig helt forstået, og set, og sexet, og det var bare hjerneeksplosion. Og vi masser lidt derefter, bare sådan lidt, ej, det var rart, og det var sexet, og det, der. Og jeg fortæller det selvfølgelig til min veninde, som ligesom var hende, der præsenterede os ja. for hinanden, og hun vidste godt, vi gik hjem sammen. Så jeg snakker med hende om det, og var sådan helt wow, og hun var selvfølgelig sådan, som veninde er jeg, sådan,
0: wow. Men var der ikke nogen af jer, der var sådan, men han har jo en kæreste?
1: Jeg tror, jeg valgte ikke at tænke på det overhovedet. Jeg tror endda, at en del af mig var sådan, nå ja, men <laughs> hun var ham utro, han har ikke kunnet tilgive hende. Og nu har vi ligesom haft sex, og det var magisk. Altså, ja. hvad er det naturlige næste skridt? Det er selvfølgelig, at han går fra hende, og så er vi sammen, og alt er godt. Ja, det tror jeg lidt, jeg ventede på, at ville ske. For mm. selvfølgelig ville det ske, ikke? Mm-hmm. <laughs> Ej, hvor var man ung. Så går det noget tid, og så holder han op med at svare mig. Og der går jeg selvfølgelig fuldstændig i panik, ikke? Jo. Nu bliver det her store taget væk fra mig. Så jeg går helt i panik, og... Jeg bliver, jeg, bliver, jeg bliver sindssyg altså, jeg, jeg kan selv ikke holde det ud Og jeg ender med at sørge for At jeg er hvor han er mm. Og næste gang jeg så ved hvor han er Så sørger jeg for at jeg er på den samme bar Eller spillested hvor, Jeg kan ikke huske hvor det var Og jeg sørger for at jeg har fundet ham sådan, alene yeah. Og får sagt hvad sker der Vi har haft den her fantastiske aften Og så hører jeg ikke fra dig Hallo, uh, altså, hvad sker der yeah. Og han er sådan du fortalte, du fortalte det til hende der Altså, hvordan kunne du have fortalt det til nogen? Altså, du kunne have ødelagt hele mit forhold? Og jeg var sådan helt... hun så også jo godt sammen. Og ja, selvfølgelig skal jeg snakke med ja. en veninde om det Altså, hvad, hvad, hvad mener du, det var jo... Og han var bare sådan, nej, det, det var bare ikke okay. Og sådan nærmest skældte mig ud. Og jeg følte mig jo så lille. Og åh oh, nej, og nu havde jeg jo ødelagt ja. alt det her. Og sådan, nej, det, så, det kunne have været så perfekt. Men der kom jeg og ødelagde det hele. Ja, selvfølgelig. Og det var noget meget... Han var rigtig god til det her kold ja. varm, kold varm, ikke? Ja. Så jeg var selvfølgelig bare sådan helt undskyldende. Ej, og jeg ikke.
0: genkender den følelse så meget. Ja. Altså sådan, jeg kan, ikke, jeg kan ikke genkalde mig præcis en konkret situation, men jeg genkender så meget følelsen af sådan, ej, nu har jeg det. Jeg har ødelagt det. Jamen, der ja. er ødelagt det. Nej, 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 nej. Ej, og man er sådan også, her, undskyld, undskyld, ja. og man ved ikke engang helt præcis, hvad det er, man har gjort galt, men ja. man er bare sådan her, fortæl mig, hvordan jeg gør det godt igen.
1: Ja. Og i dag kan man jo se de røde flag mm. fra en kilometers afstand. Det sekund vil man jo bare have været sådan, undskyld hvad? Hold din en kæft, selvfølgelig må jeg da. Altså, Men allerede en mand, der aktivt går ud og er sin ja.
0: kæreste utro.
1: <laughs> altså, jeg kan, jeg kan i dag, jeg kan se det, det blik, han sendte mig første nat. Jeg kan se det blik i, i mænd nu, og jeg går ikke engang i nærheden. Af dem. Altså, man kan se det her sådan... Ja. Jeg kan ikke beskrive det, men det er bare sådan et... Altså, de kunne lige så godt have... Et, rødt flag i ansigtet. Ja, men sådan, det er sådan Nej. lidt ude på balladeagtige blikke ja. blikket. Og sådan dramatisk, og Åh, ja. det er så synd for mig, men du er jo speciel, og man ja. er sådan ja, det ved jeg godt, gå væk. Ja. <laughs> øh. Men jeg var så og helt underlagt det her, og han endte med at være sådan, okay, fint, vi kan se hjem til mig igen. Og sådan, noget. gudskelov, tak skal du have, tak skal du have. Og derfra... både han ikke sammen med den kæreste? Nej, de boede nemlig ikke sammen endnu. Så det blev så en affære, hvor at jeg ville sørge rigtig meget for at være, hvor han var, og han ville så gå fra at være varmt til kold. Så han ville gå fra at sige, det eneste jeg har tænkt på, siden vi mødtes var dig, og alt hvad jeg nogensinde har ville, at jeg bare skri- jeg vil skrive til dig. Helt tiden tænker jeg på at skrive til dig, hele tiden tænker jeg på at være sammen med dig. Det er jo kun dig. Tænk, og han ville sige, jeg kan huske han sag sådan noget som, øhm, jeg kan bare så ikke forstå, at der ikke er andre end mig, der finder dig så tiltrækkende. Og jeg hørte det som et kompliment. Ja. Sådan, wow. Han synes, det er mærkeligt, at det kun er ham, der finder mig tilstrækket. Ja, det synes jeg da også, det er. Altså, sådan, ja. Og nu er jeg jo sådan, undskyld, hvad siger du? Hvad ja. mener du med, at der ikke er andre? Hold din kæft. Ja, <laughs> ja hvor ved du fra, at
0: der er ikke er andre? Ja. Hvem har sagt, altså hvad? Det er, jo, det er jo kun en sandhed, der kommer fra dig.
1: Mm. Og han så han ville gå varmt, kold, varm kold. Og så nogle gange ville han være kold i virkelig lang tid. Og der ville jeg endte med at være sådan, ej, ved du hvad... Det, det, okay, fint, så er han ikke interesseret, og så, det var så kæmpe hjerteknus, og tudet, og var ødelagt, og sådan noget, men så ville jeg sådan ligesom komme lidt igennem det, og så ville der jo pludselig være, så på det, omkring det der tid, som begyndte jeg altså selv at lave stand-up, og så ville der jo pludselig jeg var jo også i byen med alle de andre komikere hele tiden, og så ville der være nogle af dem, der ville flytte med mig, og så ville jeg jo gå med dem hjem. Og når han så fandt ud af det, opførte han sig også som om, at jeg var ham utro og så måtte jeg også sige, Ej, undskyld, du var ikke interesseret, du havde jo ikke skrevet til mig, og han ville bare være sådan. altså jeg kan jeg huske, der var en helt ny komiker, jeg kan ikke engang huske, jeg ved ikke engang, om det er en komiker, der stadig optræder. Men der var en helt, helt, helt ny komiker, som for første gang de havde optrådt, og sad sammen med alle de andre komikere, også som havde optrådt lidt længere. Og så sad ham her bare sådan og sagde, ja det du skal passe på med, det er jo, at det kan jo godt være, at uh, din kollega bare kommer til at råvrande dig ved at knalde med dine kollegaer. Og den her nye komiker var sådan, hvad? Og jeg var sådan, ej, hvor er, det, hvor er han pinlig, lige nu? Ah. Altså, han lige skal sidde og prøve at få mig til at få det dårligt over at være sammen med andre komiker. Ej, det var så latterligt. Det var så latterligt. Men han var sgu selvfølgelig bare knipse, og så vejer der ikke så nej, undskyld, ja. jeg skal nok være med være sammen med andre. Ja. De, deres forhold blev i hvert fald tættere på ja. ham og hans kæreste. Og igen var jeg sådan lidt, nå ja, men... <laughs> det er jo nok bare hinden, ikke? altså hun er jo nok bare rigtig led ved ham. altså han vil sikkert rigtig gerne gå fra hende, men hun vil bare ikke lade ham gå fra hende. altså det er jo sikkert hende, der ondt. hvad siger han? altså siger han, jeg er på vej væk eller det er bare et spørgsmål om tid eller det kommer ind på om han er varm eller kold. hvis han er ja. varm, så er han jo sådan, altså du tror vel ikke seriøst på at jeg kommer til at være sammen med hende for i men hvis han er kold, så siger han, du skal lade mig være. jeg var rigtig glad med min kæreste, og det ved du også godt. så det er jo fuldstændig gaslighting, altså, ja. Jamen du sagde sidste uge, jamen du sagde, altså sådan. Det var meget dramatisk. Der var rigtig meget sådan late night råben og skrigen, og sådan. Du ved, vi ville stå på knibbelsprog. Ja. Så det ville sådan, regne, og det ville være sådan, hvorfor vælger du ikke bare mig? Og sådan, jamen, Jeg har valgt dig. Og, du ved, Vi var begge to sådan meget store, sådan dramatiske mennesker, der bare sådan. Altså der var et eller andet sådan ret. Jeg skrevet, der skrev jo et dagbog om det, og det var nærmest som at skrive sådan rent kærlighedsfiktion, fordi det hele var så store følelser og store armebevægelser. Det er også
0: sjovt at høre om, sådan, at du kommer ind i, den, i det der stand-up-miljø, altså med en masse komikere, hvor jeg tænker, at du må nærmest være den eneste kvinde på det her tidspunkt. Altså er de ikke alle sammen
1: mænd, eller er der nogle andre? Der er, er komikere på det her tidspunkt, men når jeg starter, får jeg så at vide, at jeg er den eneste, rigtige, jeg går, sorry, den eneste rigtige kvindelige komiker. Hvorfor? Det vil, det vil de sige til de andre også, det vidste jeg bare ikke på det no, tidspunkt. Okay. Så det er, hvis man var ny, så vil man ligesom få at vide, om du er faktisk den eneste, der er rigtig sjov, fordi Linda P. tæller jo ikke, fordi hun er lesbisk, så hun tæller ikke som kvinde. Mm. Sanna Søndergaard tæller ikke, fordi hun er feminist. Altså, så, så vil der ligesom være en liste, af, hvorfor de andre ikke ja. rigtig tæller som rigtige komikere. Ja. Så, så følte så, så føle jeg mig allerede vildt speciel. Så, wow, jeg er faktisk den eneste rigtige kvindelige komiker. Ja.
0: Jeg har i hvert fald hørt rigtig mange historier og, altså, og læst i pressen artikler og sådan noget, om hvor hardcore det har været at være kvinde i det der miljø, som har været ekskluderende og sexistisk og ubehageligt på alle mulige måder. Men altså, sådan som du fortæller om det indtil videre, lyder det også som om, at de, altså, du ved, du var romantisk involveret med mange af dem og hyggede dig rigtig meget.
1: Det vil jeg ikke gøre mod dem. Uh, seksuelt involveret med en del. Ja, romantisk. Nej. Jeg havde det jo virkelig, virkelig godt ja. i Stand Up indtil jeg flyttede til England. Okay. Rigtig, men jeg var jo også den perfekte i så en kvindelige komiker. Fordi jeg var, jeg var ikke feminist. Jeg lavede jo jokes om, at kvinder ikke forstod jokes. nok gjorde du det? Og jeg det var, jeg var med på kunne. den. Sådan, ja, sande er da ikke en rigtig komiker. Og øh, øh, øh. Altså, jeg var jo med på den, fordi det gav jo point at ja. være one of the boys, og jeg er ikke ligesom de andre kvinder. Nej, du det var helt var, med sådan, den på der. Og, ja. og så når sande gik ud og sagde, at det var svært at være kvinde, så var jeg sådan, ja måske vil det ikke være så svært at være kvinde, hvis man var sjov. Øh, high fives, Ej. high fives. Ikke? Fordi det fik man jo point på, og det var ja. også det, jeg troede på, fordi jeg aldrig havde hørt om feminisme. Altså, jeg var jo på ingen måde uddannet inden for alt det her overhovedet. Så for mig var det mega fedt. Altså jeg havde alle mine, det var alle mine bedste venner, og jeg fik lov til. Jeg, fik lov til. jeg gik i seng med alle de her nice komikere, som, bare, som jeg også synes var mega lækre, og altså jeg havde det jo så sjovt. Og lavede stater, hvor de var alle sammen super involveret, og I hjalp mig rigtig, rigtig ja. meget. Altså det, det gik, for mig indså jeg først, at det var slemt da jeg ikke længere spillede med på den der antifeministiske halvøj-ting. Så snart du begynder at blive en killjoy, ikke? Ja. Så, jeg, jeg så, til så England, er det ikke sjovt længere. Og i England møder jeg så en hel masse virkelig, virkelig nice og kendte komikere, som så kigger på mig, som om jeg er idiot, når jeg siger, at jeg ikke er feminist. Og jeg føler bare sådan helt, Han, hvad? Hvad er I feminister? Og det er sådan, ja selvfølgelig. Og jeg er sådan, uh, nå, no, okay. Uh, okay. Altså, og jeg husker, huske, at jeg sad og sagde, hvad er du, sådan en feminazi? Ej. Og de der altså, uh. mandlige komikere, som jeg respekterede så ja. meget, var bare sådan, hvad, hvorfor siger du feminazi? Hvad fanden er det for noget at sige? Og jeg sådan noget. okay, det kan godt være, at jeg lige skal google lidt mere om det her feminisme, fordi <laughs> de reagerede rigtig dårligt på det her. <laughs> der var et nej, eller andet her, som ikke rigtig hænger sammen. Og så holdt jeg bare kæft i et halvt år og bare lærte om feminisme, og, sådan, og så begynder man jo altså, at se det hele i et helt andet lys. Ja. Og så kom jeg jo tilbage til Danmark og var sådan, hey, wow, shit, vi har bare misforstået det her fuldstændig. Ej, nej, nej, hvor er vi dumme? Ej, okay, nu skal I høre. Det, I virkeligheden hænger det sådan her sammen, for det har jeg lige lært over ja. Men det så de danske komikere jo så som, åh, nej, nu er du blevet en af dem, dark nu er du blevet feminazi, og nu kommer du her og kritiserer os og sådan noget. Og så pludselig var jeg jo ikke længere den eneste rigtige kvindelige komiker. Nej. Så var det jo Maja Sande, der stod over hjørnet og var feminister og whatever de ellers ville kalde os, sådan, som alt andet end komikere. Og jeg var sådan helt, jamen. jamen <laughs> no, jeg vidste ikke, at det var en betinget, betinget venskab. Betinget miljø eller sådan en community. Jeg vidste ikke, det kun var, hvis vi var enige om ting. Eller sådan. Nej. Altså, jeg, tænkte, jeg tænkte jo, at de alle sammen var de her mega intelligente, skarpe, empatiske mennesker, som hvis man fortalte dem, hey... Det, vi står og siger på scenen, er mega skadeligt. Så ville de sige, what? Ej, fuck, okay. Okay, det må vi jo ændre på. Det antog jeg virkelig ville være deres reaktion. Så jeg var så chokeret, da det ikke var deres reaktion.
0: Det her, det er lidt en kliché. Men den er faktisk god nok. Et amerikansk studie har vist, at kvinder tænder på mænd, der kan få dem til at grine. Og mænd tænder på kvinder, som griner af deres jokes. Lige så tragikomisk og stereotypt, det på en eller anden måde er. Lige så nuttet, synes jeg også, det er at tænke på, at hvert køn sidder og bliver mere og mere tiltrukket af hinanden, jo mere vi henholdsvis griner og bliver
1: grint af. Men før det, havde jeg det så godt. Fordi jeg ikke vidste det, <laughs> vi, vi går
0: tilbage til, da du ja. havde det. Mega godt. <laughs> Altså, helt blind skydklapper
1: øh, yeah. af det og sted. One of the guys, yeah. not like the other girls. Præcis. Hvilket Ej. var også en af grundene til, at jeg var jo, det var jo nemmere for mig så at se hende, altså hans kæreste, ja. som det her monster. Selvfølgelig, fordi, fordi oh, hun er jo sikkert... Kvinder. Oh, ligesom alle de andre kvinder, der bare nakker ham hele tiden. og Skrap og af. sur og irriterende. Ja. Yeah. Uh, så jeg gjorde rigtig meget ud af ikke at møde hende. Jeg vil skyld ikke med hende, fordi jeg havde sådan altså hvis jeg møder hende og hun så ondskabsfuldt <laughs> for mig overbevist om at hun er sød. Nej, det kunne jeg ikke. Det, om det kunne hun sikkert heller ikke, men hvad nu hvis? <laughs> um. Og så var der en aften på et spillested efter shows, så det var kun komikere og så et par sådan comedy fans eller folk som mm. bare kunne, som, folk, som ligesom var i miljøet, men som ikke var komikere. Vi uh, stod altså bare drak og snakkede, og så kommer hun ind jeg havde jo kun set hende på, sådan på Facebook, hendes Facebook-profil, som jeg også havde kigget på hver dag, altså i årvis. Så jeg genkender hende og tænker bare, fuck, jeg skal, ikke, jeg skal ikke have noget med hende at gøre. Så jeg tager mine ting og skal til at gå, og så bliver jeg så stoppet af nogle andre, vi ender med at stå og snakke, og når jeg så vender mig om for at skulle sådan forlade stedet, kan jeg se, at hun står alene, sådan over i et hjørne, og han står og snakker med nogle sådan comedy-fans, og hun ser sådan ret sådan bekymret ud, eller hun ser sådan ked af det ud. Og jeg er sådan, men det kan jeg ikke lide. Altså, jeg kan ikke lide, at der ikke er noget at gøre med, at det er hende. Altså, hvis, det var lige mig, hvem, der havde stået sådan alene i et hjørne. Så havde jeg jo... Altså, det ved jeg ikke. Det føles bare meget... Det ville være unaturligt bare at gå, gå væk. Så jeg går sådan hen til hende og siger sådan, Hey, er du okay? Og så kigger hun på mig så nærmest som sådan, <laughs> som, når min, som min hund kigger på mig, når, den, når jeg har fanget ham i at gøre noget forkert. Sådan. Ja. <laughs> og jeg sådan helt, Og så kriver hun sådan fat i mig. Og så siger hun, nej, jeg er ikke okay. Og så hiver hun mig helt væk fra barn og ned sådan ved et bord længst væk, hvor vi sidder sådan helt alene. Og så siger hun, ej, øh, jeg ved godt, det her det er mega mærkeligt. Ej. Undskyld, jeg ved det godt, men jeg har, bare, jeg har brug for at tale med nogen om det her, og jeg ved ikke, hvem jeg ellers skal tale med om. Men jeg tror også, at han mig utro. Og jeg sidder sådan, okay, Nå. okay, hvorfor, øh, hvorfor tror du det? Og så sagde hun, jeg vil læse nogle beskeder på hans telefon. Så citerer hun en besked, som jeg har modtaget. Han har sendt de her beskeder til nogen. Jeg er sådan, okay, ja, ja det, er jo ikke, det er jo ikke så godt. Jeg var sådan, ved du, hvem det er, han har sendt de her beskeder til? Hun sagde, ja. Jeg så nummeret op og sammenlignede det med nogle af hans Facebook-venner, så jeg fandt ud af, hvem det er. Og Jeg er sådan, okay, og, og hvem er det? Og så peger hun op på de her comedy-fans, der står. Han står og snakker med op i barn. Og siger, at det, det er hende der. Og jeg var sådan, Hvad? Hvad? og var sådan, ja, jeg fandt alle de her beviser. De har også skrevet sammen på Facebook. Og så for nylig har han slettet hende som ven på Facebook, hvilket er mega mærkeligt. Så ja, han har haft noget kørende med hende deroppe. Og jeg er sådan, nå. Okay. Og det jo virkelig en mærkelig situation, fordi jeg får i det her... Altså, hvis man ignorerer konteksten, ja. så får jeg jo at vide, at min en kæreste er mig utro. Men ja. jeg får ligesom at vide fra den kæreste, som han er utro ved mig imod. Ja, præcis. Og jeg kigger sådan, og siger, at <laughs> det kan jo ikke passe, at det er hende, for hun er, hun er 19. Ikke? Altså, han er næsten 30, og hun er 19. Det er sådan lidt for klamt. Og så siger hun, at hun har ikke har hende, hende han anden, som er... Jeg siger 17, jeg ved ikke om hun var 16, lad os sige 17, for jeg synes jeg kan huske hun var 16, men jeg vil ikke sige 16, hvis hun var 17, så lad os sige hun var 17. Det var i hvert fald yngre end 19, og det var i hvert fald klamt. Og jeg var sådan, okay, nå, så du siger at han har lavet noget med hende der, som er stadigvæk teenager. Og hun var sådan, ja... Og jeg kigger sådan op, og han har, han, har så på det tidspunkt, han har så fået øje på, at jeg sidder alene med hans kæreste og snakker. Og han har de her dræberøjne. Hvis han havde kunne stå mig ihjel i der, så havde han mig ihjel. Og han har på det her tidspunkt allerede gjort det meget, meget klart, at hvis jeg fortæller nogen som helst, at vi er sammen, så kunne han i hvert fald sørge for, at jeg ikke er i København igen. Punktum. Og det er jo mit hjem, og mit liv er jo bare optrædet på det tidspunkt. Så jeg siger til hende, og det er ikke noget, det er ikke noget jeg er stolt af, og jeg vil gerne lige sige... Jeg stalker hende ret tit på Instagram, og hun virker rigtig glad i dag. Hun er ikke sammen med ham længere. Men jeg siger så, hold nu op. Du ved jo godt, han elsker dig. Du ved jo godt, han ikke kunne finde mig. Altså ja, han, han kan godt lide at være sød mod folk, der godt kan lide comedy. Han kunne da ikke finde på, hvad der utro. Øh, øh, øh! Det er det værste, jeg nogensinde har gjort. Jeg hader mig selv for det. Utilgivet lidt. Og hun siger så, ja, du har ret. Du har ret. Undskyld, ej, jeg er også bare fjollet. Jeg er sådan, ja, nu skal du holde op med at være fjollet. Og så går vi op igen til ham, og hun giver ham et kys og går på toilettet. Og jeg siger til ham, hvad end du har gang i, så skal du lige stoppe det. Fordi jeg, jeg ved ikke, hvad der sker, men det her det er rigtig slemt. Og så, og så siger jeg så til de her to comedy-fans, og, og I skal gå nu. <laughs> vi, vi går nu. Så jeg går udenfor med de her comedy-fans. Og så griber jeg fat i hende her, den unge. Og jeg som hiver hende hen, og så siger jeg til hende, okay, du har noget kørende med ham, ikke? Og hun siger jo, og jeg siger okay. Du er ikke den eneste. Det har jeg også haft. Og jeg har på fornemmelsen, der nok er flere. Den besked, han har sendt til dig, har han også sendt ordret til mig. Gud ved, hvor mange flere der er, som han har noget kørende med. Hvad sker der? Jeg tror, vi begge to bliver røvrendt her. Og hun siger sådan, ja, han, han har godt nok været lidt press- presserende. Jeg har, ikke, jeg har ikke ville have sex med ham, men det er, han rigtig gerne ville have. Øhm, men jeg synes ikke rigtig, jeg er, jeg er klar. Men, men han er jo også meget forelsket i mig, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Og det er faktisk lidt ubehageligt. Og jeg er sådan, ja, okay, du skal ikke have sex med ham, hvis ikke du har lyst til at have sex med ham. Ingen af skal have sex med ham, fordi han er rigtig skidt. Det er rigtig skidt, det her. Hun er sådan, ja, du har ret. Ej, det er jeg er glad for, at du siger. Og sådan, og hun, hun havde også været lidt usikker, men hun, hun er også meget sådan, han siger jo, at jeg er den eneste ene, og altså, han er virkelig forelsket i mig. Og jeg sådan, ja, og han siger det samme til mig. Jeg tror, vi begge to er ved at blive overrende. Og jeg tager hende sådan lidt sådan under mine vinge, så godt som jeg nu kan. Og jeg begynder at lave en masse sådan research med alle de alle de mistanker, jeg har haft, går jeg ind og jeg du ved, studerer på hans øh, Facebook-profil, og sådan, hvem er han stadigvæk venner med, hvem er han ikke venner med længere, og sådan, fordi det, det, han åbenbart gør, det er at slette folk som venner, hvis han har været sammen med dem, og sådan og så ah, han burde være venner med hende, og sådan du ved. Jeg går helt, helt sådan. Det der meme af ham, der har det der bræt med røde, ja. og røde snor hen, og, hænder, ja. og ja. sådan helt det, det, Og når ja, så var der også den aften, hvor det, der var sket, og der var den aften, hvor det, der var sket, og der var aften, det, der var sket og, ah! Nu hænger det hele sammen Gud, så havde han da været sammen med hende den her gang, som jeg havde troet. Og, og jeg finder så frem til, at vi nok er et utal af mennesker, han har været sammen med.
0: Altså, hvor mange, siger jeg?
1: Det var i hvert fald 12. Som alle sammen, vi var sådan meget sådan den samme, som du ved unge, lidt usikre. Og så snart jeg sådan begyndte at sige det højt til sådan, for eksempel dem, der arbejdede frivilligt på stand-up-steder og sådan noget. Så var der pludselig mange af dem, som var sådan, ja, men han sendte mig også et dick pic på et tidspunkt. Det var faktisk ret mærkeligt, eller? Jeg synes også en gang, han prøvede det. Men der mange af dem havde bare sagt nej, fordi han, det er meget tydeligt, vi skulle se ham erklæret, ja. hvilket jeg så ikke gider at kunne se. <laughs> så det får jeg så videre fortalt til hende her den unge, som så er sådan, okay, jeg vil, jeg vil ud af det. Jeg gider ikke har noget med at gøre længere. Men det er også rigtig svært for jeg er stadig i ham. Og jeg er sådan, det forstår jeg godt. Det kan jeg faktisk rigtig godt. Ja. Men jeg skal nok gøre hvad jeg kan for ligesom at holde ham væk fra dig. Jeg får så sagt til ham, du skal holde dig væk fra hende her, fordi hun vil ikke have noget med dig at gøre, og det er faktisk rigtig klamt det her, du gør. Og han bliver så rasende. Rasende, du skal være fucking blande der udenom, og du skal ikke styre mit liv. Og så ligesom vores romance altså er død på det her tidspunkt. Meget sådan ret. Og så er der en aften efter et show, hvor hun har været, en unge, hun har været der for at se et show, og hun kommer op til mig, og hun siger, hjælp, han vil ikke lade mig være i fred. Og jeg er sådan, okay, øh, og hun går sådan hen bag mig, og han begynder så at komme imod os. Og han siger sådan, Sofie, flyt og jeg er sådan, nej, 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 du skal ikke. <laughs> nej, og jeg er sådan, nej, hvad sker det? Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Og han siger, flyt og jeg er sådan, nej, nej, du skal ikke. Du skal lade hende være nu. Og så siger <laughs> jeg, ved, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg, så jeg tænker, jeg er nødt til sådan noget fysisk. Han kommer ret tæt på. Så jeg føler, jeg er nødt til sådan fysisk at forsvare mig og hende. Så jeg prøver sådan at slå ham, men jeg er ikke voldelig. Så det er mere med sådan et dvask. Altså det er virkelig pinligt. Altså det er sådan et forsøg på at... Men jeg er ikke en voldelig person. Jeg kan ikke slå nogen. Så det er jo mere sådan et... Det sådan, altså han rykker sig ikke en millimeter. Det er mere sådan, at jeg sådan dvasker hans skulder. Og han er bare sådan, at laver det. Jeg er bare sådan, gå væk nu. Og på en eller anden mærkelig måde... det er så pinligt. På en eller anden mærkelig måde får jeg hende sådan ud i en taxa og får, får sendt hende hjem og væk fra ham. Og han sender mig så en sms, hvor han skriver. Jeg håber, du dør. Jeg håber... Hver dag fantaserer jeg om, at du drukner, og du dør. Og jeg skriver bare, at du skal lade hende være, ikke? <laughs> jeg gider ikke det her, du skal lade hende være. Og dagen så efter tygt. er der en, øh, et morgen... Så sådan en tømmermænds comedy show. Jeg tror, det var under en eller anden comedy festival. Så er der et comedy show, hvor alle komikere bare hænger ud. Jeg møder op den der morgen, og så står han tæt på døren ved siden af hans kæreste. Og han siger så, hej, godmorgen. Og så ignorerer jeg ham og hende og går bare direkte forbi. Og det er så kun, jeg gør det, at jeg kan se hende, altså hans kærestes ansigt, bare ændre sig. Og hun kigger bare på ham sådan, Hvad fuck. Så hun har regnet det Der er et eller andet i, jeg har ikke engang behøvet at fortælle hende noget. Hun er bare sådan, okay, han har fucked op, der er et eller andet her. Så resten af den dag sidder de og råber og skriger hende ned i et hjørne. Og jeg tror, at de går fra hinanden den dag. Jeg kan godt lide at tænke, at det måske er det, hun går fra ham. Og det går nogle uger, hvor vi ikke snakker sammen. Hvor, hvor han bestemt heller ikke. Altså, han har ikke bremset mig fra at optræde. Men han hjælper bestemt heller ikke. Altså, i København, så giver komikere giver hinanden spots. Ja. Der er ikke rigtig så mange bookere, der booker komikere. Det er mere... Nå. No. Komikere har åben mics, så vælger de selv, hvem der skal optræde. Så han er i hvert fald ikke...
0: Okay, men så giver det jo også god mening, hvorfor det kan være så svært for kvinder og komme Ja, man skal ligesom... Hvis der sidder et net af, af mænd, som er venner med hinanden, og hjælper hinanden.
1: Man skal i hvert fald forbi, helst forbi venner med folk, ellers så får man ikke lov til at træde.
0: Så nu de andre hjælper han... der stadig?
1: Ja, ja. De vidste ikke, at ja. det var, det sket. Jeg var stadig øh, venner med dem og sådan noget. Så alt var sådan set du var ikke blevet fint. feminist endnu, så? <lød> nej, jeg var, nej, nej, jeg var stadig one of the guys. <lød> Men så er der en aften, hvor vi alle sammen er ude efter en open mic, og han er der også... Det her chok er ligesom gået væk. Så nu alt der er tilbage af de her rester af den her følelse af at blive set og være vigtig og være elsket og begæret af den her person, mm. som bare stadig er der, og jeg ved godt på det her tidspunkt, jeg ved jo godt, det er... Jeg føler mig så skyldig over at jeg stadig at have de her følelser, fordi jeg mm. var sådan... Han er et kæmpe røvhul, altså virkelig røv. Han har sagt til mig, at han håber, jeg dør. Mm. Hvordan kan jeg stadig sådan tænke, oh, det kunne altså være meget fint, hvis ja. nu vil really. i så vi er ude og drikker, og jeg snakker ikke med ham, men jeg går heller ikke. Så jeg tænker, altså hvis jeg bare er inaktiv, så kan det vel ikke være noget galt. Altså hvis jeg ikke forsøger at være sammen med ham, så er det vel fint. Men jeg behøver heller ikke at gå. Og vi ender med at være de sidste to, der sidder på den her bar. Og vi ender sådan med at gå ned mod Og så der står min cykel, og der skal han have en taxa hjem. Og så står vi ligesom...
0: Snakker I om alt det her? Nej. Snakker I om, at han har slået op med sin kæreste?
1: Nej. At du har stået om... og
0: blokeret for en teenagepige foran ham?
1: Hovedet ikke. Der er stilhed. Og han driller lidt på sådan en fløte måde Og så, vi snakker selv ikke om det her. Jeg står med en cykel. Og han, øh, han siger sådan. Parker din cykel, du skal til mig. jeg siger nej, det skal vi ikke. <laughs> det skal vi virkelig ikke. Og han var sådan. Kom nu. Du er så smuk. Altså alle de der ting, han plejer at sige. Og jeg sagde, nej, det skal vi ikke. Og i al den her tid, hvor vi havde haft sex rigtig mange gange, og flyttet og alle de her ting, en af hans måder, han altid ville sådan, i går så straffe mig på, når jeg havde gjort noget forkert, det var altid med, at han ville, han ville ikke kysse mig. Så han var meget sådan, nej, selvfølgelig vil jeg ikke kysse, når du har gjort det der mod mig. Vi skal kun have sex. Mm. Ej. Så vi står der tæt på hinanden. Nej,
0: så det er sådan Det er jo sådan en øhm, prostitutionsting.
1: Ja, det var også decideret de ord, han brugte om det. Sådan, du skal ligesom føle dig, som du skal ikke føle dig som om, at du ligesom, du skal ikke føle at du sådan er mere værd end du end du sådan gerne vil være. Men mindre, jeg havde været virkelig god, ikke? Mindre at jeg Ej, havde chanted hans kærlighed om så, så kunne det godt være, at jeg ville få et kys og så ja. og det er jo det største i hele mit liv. Så vi står på Rådspladsen, står med min cykel, og han siger, at vi skal hjem til mig. Og jeg ved godt, at det skal vi ikke. Men jeg kan også bare mærke, at der er sådan en del af mig, som er så svag. Hvis han kysser mig, så er jeg væk. Så kan jeg ikke stå imod det her længere, så, så er jeg tabt. Men så længe han ikke kysser mig, så er jeg stærk nok til, at jeg kan sige nej til det her. Og han bliver ved med at prøve at få mig med ham hjem, og jeg bliver ved med at sige nej. <coughs> og jeg siger også til ham, du ved godt, hvad du skal gøre for at få mig med hjem en del af mig vil jo gerne have, at han gør det, for så kan jeg få det her. Ja. Altså jeg dør af tørst, og han havde et stort glas vand, ikke? Ja, Og han tænker sig om, og så siger han sådan, nej Så jeg, okay, så, så er det slut. Og så tager jeg hjem. Og han siger, og jeg stiller mig op på min cykel, og han siger, jeg kommer til at stå her i et kvarter, og du kommer til at vende om. Og så kommer du tilbage, og så tager vi hjem til mig jeg sagde, at det kommer ikke til at ske. Og så begynder jeg at cykle, og jeg kan huske, at det var ned ad bakke, fordi mine ben kunne ikke bevæge sig. Og jeg var bare sådan, okay, jamen, altså, hvis min cykel bare bliver ved med at køre, så er det fint. Men hvis det ikke havde været ned ad bakke, så var jeg stået stille, og så var jeg sikkert på, med ham hjem. Men det var ned og bakke, så jeg nåede hjem. Og for sådan en forkæmmet cykel, og kommer i seng, og bare sådan uh, og han skriver sådan, hvor er du henne, hvorfor kommer du ikke tilbage? Og jeg har bare skrevet, godnat. Så min telefon. Og er sådan helt, altså voldstolt af mig selv, fordi det har været så svært. Det er fandme
0: også, den har haft et hold da op.
1: Og så vågner jeg den næste morgen, og han har så skrevet, kommer du ikke hjem til mig? Så klokken er der er ikke syv. Og han har sådan, kommer du hjem til mig? Jeg er lige vågnet. Og jeg sådan, ej, jeg, jeg, virker, og morgenen er jeg bare sværere end før, fordi jeg bare sådan, du man ligger i sengen, og man sådan, kunne jeg kunne kan bare bruge sådan, og blive lidt elsket lige nu. Så jeg skrev sådan, skrev bare God godmorgen. godmorgen, jeg vil ikke sige eller nej. Skrev bare morgen, jeg vil lige... Jeg vil lige se, hvad der sker. Og så skrev han, Sofie, vi er nødt til at stoppe det her. Det er simpelthen slut. Du skal, du skal, holde, op med at, øh, du skal holde op med at prøve at være sammen med mig, fordi øh, jeg har simpelthen ikke lyst. Så det stopper simpelthen her. Jeg var sådan, ja. <laughs> du, du, ja. Men det var det, jeg sagde i går, jo. <laughs> Og han op, opfører sig som om, at det ikke er sket. Og nu så han op med mig.
0: Den, man dugter, elsker man. Det er måske sandt, hvis man er et barn eller en teenager, men det er faktisk en ret dårlig taktik som voksen. For forskning har ifølge følge vist, at vi kan lide dem, som kan lide os. Og det betyder også, at hvis vi tugter, spiller kostbare og giver modsatte signaler, end det vi egentlig føler for, så er der større chance for, at den relation vil udvikle sig til et parforhold, som er usundt og uærligt på flere parametre. Hvor den mere simple jeg kan godt lide dig, du kan godt lide mig metode vil give et sundere og mere ærligt parforhold også på sigt. Nej. så jeg, jeg kan jo ikke så manipulerende. Jeg kan jo
1: ikke altså så lade ham have det. Altså jeg kan ikke. så <laughs> skænds som hvem der slår op. Nej. Altså når jeg jeg skred, du stod på rådsværelsen i et kvarter og håbede, at jeg kom til... Nå, det er fint. Mm. Og så var det ligesom færdigt. Og han prøvede efter nogle måneder, der ringede han på et tidspunkt og sagde sådan, Ej, jeg vil gerne sige undskyld. Jeg vil gerne sige undskyld for alt, hvad jeg har gjort. Og jeg sagde, okay, for hvad? Og han sagde, for alt. Og sådan, hvad for eksempel? Altså et eksempel på noget, du har gjort. Og han sagde sådan, oh. Jeg prøvede bare at sige undskyld. Altså ja. Kan du nævne en ting, du har gjort, du gerne vil sige undskyld for? Jeg var sådan, oh, fuck dig, Sofie, fuck dig. Jeg <laughs>
2: han på. Jeg er sådan,
1: Hvad er det her? <laughs> Sind. Og så kort, kort derefter flyttede jeg til England.
0: Altså, hvordan havde du det? Efter det her. Fordi, man kan sige sådan, du blev mega forelsket i ham. Du blev holdt hen i rigtig, rigtig lang tid så fandt du ud af en masse helt forfærdelige ting om ham. Men stadig efter der, var det jo så svært for dig, at lade være med at være sammen med ham. Og du havde stadig lyst, og du havde stadig følelser for ham, og du fandt ham stadig tiltrækkende. Så selv efter her, hvor han siger, det er slut, og du skal aldrig kontakte mig, og alle de her ting. Altså, går det over?
1: Det går over på et tidspunkt. Men det er gradvist, og det er langsomt. Ja. Jeg tror ret hurtigt derefter... Er jeg ikke interesseret i... Altså, jeg tror, det var et halvt år senere, begynder jeg at date en anden. Og så snart han finder ud af det, begynder han straks og sådan, hey, skal vi ikke til på hotel sammen? Og så begynder han igen, hvor jeg bare var sådan, hej, <lødelsen> nej, det skal holde op. Hmm. Så jeg kan sagtens sige nej, men der er stadig den her følelse af... Sådan, jeg husker, jeg blev ved med at tænke sådan, hvis han pludselig står foran mig, ja. så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Så længe jeg er forberedt på at se ham... Ja så kan jeg godt se ham, og så er alt fint, og så er jeg ikke påvirket af det. Men hvis jeg sådan, sådan pludselig popper op, og så, så pludselig er på en bus, eller på, i fjernsynet, eller sådan noget, så vil der lige være et øjeblik, hvor jeg vil gispe. Sådan, huh! Ja. Og så, og så kan jeg godt slappe af igen. Okay. Og det gik stadig, mens jeg boede i London, at jeg ville tænke, hvad nu hvis han pludselig var? Hvis han pludselig var i London? Hvis han pludselig så et show, hvor jeg optrådte? Eller hvad nu hvis? Eller... Jeg vil mm. komme tilbage til Danmark, og hvad nu, hvis jeg render ind i ham og sådan... Men det føles mere som sådan en form for... Jeg vidste ikke, om jeg kunne stole på mig selv, eller på mine følelser. For jeg vidste jo godt, at jeg var jo ikke... Det føles ikke som forelskelse, det føles mere som en frygt for, hvad nu, hvis han stadig kan f- få mig til at blive forelsket i ham. Mm. For jeg var ikke, men hvad nu, hvis han lige siger det rigtige? Hvis lige han ja. kigger på det rigtige måde, hvis nu han... Han kender alle mine knapper, så hvad nu, hvis han vælger at trykke på alle de rigtige knapper når jeg aller, aller mindst forventer det. Så det var mere sådan en... Det var mere en frygt, end sådan en bekymring for, at jeg kunne falde tilbage i det her. Men så snart det som ligesom var færdigt, det er blevet ud på et tidspunkt. Og sådan... Jeg, jeg tænker måske stadig i dag, hvis jeg rannede ind i ham, jeg vil nok stadig få et sådan... Et, men det vil så lynhurtigt forsvinde, og så vil jeg være ret ligeglad.
0: Ja. Havde det noget at gøre med ham, at du valgte at flytte til London?
1: Ikke være bevidst om i hvert fald. Fordi beslutningen om at flytte til London skete meget... Øh, det var ikke rigtig en beslutning. Altså, jeg tog på ferie til London, og var der i 10 dage, og jeg tænkte, wow, hvor er det fedt at optræde her. Og så tog jeg straks afsted igen, og endte med at blive... Men man kan sige, at hvis jeg stadig havde været i det net, som var ham, så ved jeg ikke, om jeg havde taget til London. Så mm. der var nok en stor del af det, som var den her... Følelse af frihed, Sådan, huh, nu det mm. min, hele min verden omhandler ikke kun den her ene person, som jeg ligesom er blevet opslugt af. Nu er jeg faktisk fri til at gøre lige, hvad jeg vil. Og det kan jeg mærke nu, hver gang jeg kommer ud af et forhold. Oh, så pludselig så, hej, hvor skal jeg rejse hen? <laughs> jeg kan bare tage alle steder hen, fordi ja, jeg ikke er bundet er af den her følelse længere. Det er rigtigt.
0: Hvordan har du det med ham, når du tænker på ham i dag?
1: Jeg har faktisk set ham i virkeligheden i lang tid. Når han popper op på sociale medier, eller whatever, så ser jeg bare en lidt soulig, lidt mand, som... Det ved jeg ikke. Jeg, jeg tror, jeg mere, mest af alt bare har lidt ondt af ham, og er sådan lidt Jeg håber ikke, der er særlig mange andre, som er blevet røvrendt på samme måde, men jeg føler, jeg i hvert fald kender ham godt nok til at vide, at det er det nok. Mm. Jeg kan ikke forestille mig ham have et sundt lidt forhold med nogen, som bare er lykkelige i hans arme. Jeg tror ikke, han er i stand til det. Men han har fået en masse hjælp. Det kan jo også godt være. Mm. Men han virker ikke som typen, der vil i ko- terapi for at forbedre sig selv. Har du jeg, mødt ham siden? Der var et par gange, efter at jeg flyttede til London, hvor jeg kom tilbage. Men han ville mig hånden, når vi mødtes. Goddag. Jeg, <laughs> jeg har haft din pik i munden. skal give mig din hånd. Hvad er det for noget? Åh, oh, nu op. Um. Men jeg har ikke set ham i fem, seks år, tror jeg. men så er det også med mange af de danske komikere, der er meget få af dem, som jeg har set i mange år. Så det er lidt en del af den pakkeløsning. Han popper op på sociale medier en gang imellem. Men jeg har ikke set ham i virkeligheden.
0: Måske har du hørt, at mænd bliver tiltrukket af farven rød. Rød læbestift, rød kjole, et undertøj. Og så tænker du måske, hvad rager det mig? Jeg tager da det på, jeg har lyst til, hvad end mænd så måtte kunne lide eller ikke kunne lide. Og det skal du helt sikkert også bare gøre og blive ved med. Men forskning på Rochester Universitet viser, at grunden til, at mænd tiltrækkes af farven rød, er, at farven bliver opfattet som et paringssignal blandt mange dyrearter. Blandt andet altså aber og mennesker. Farven symboliserer kvindens cyklus, og signalerer altså underbevidst sex til mænd og mandeaber. Sofie, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg
1: lige nu? Jeg tror, at det, det, der gjorde, at jeg ikke mistede nogen venner på at være i det her forfærdelige forhold, var at jeg var meget bevidst om, hvad der skete. Man kan godt være bevidst om, hvad man føler, og samtidig gøre det, man har lyst til at gøre. Altså jeg, jeg kunne huske, jeg sad med mine tætteste veninder, og græd for 40. gang, på en måned. Og jeg kan huske, jeg sagde, han er rigtig giftig for mig, han er rigtig dårlig for mig. Jeg er nok kun forelsket, fordi han får mig til at føle, at jeg er særlig. Jeg tror ikke, han er god for mig. Men jeg kommer til, at blive ved med at prøve at opsøge det her. Fordi jeg kender mig selv godt nok. Og det kommer jeg til, men jeg ved godt, det er dårligt for mig. Det, jeg ser med veninder, som lader til at forlænge deres kærestesår, er, når de siger, nu er jeg færdig. Aldrig mere. Jeg skal aldrig nogensinde mere se ham igen. Og man ved jo godt, det gør du nok. Altså, det kommer nok til at se ham igen, fordi du er ikke over ham. Og så kommer det til at gøre så meget mere ondt på dem, når de så siger, nej, nej, og skammer sig så meget over, mm. at de kommer til at vende tilbage, fordi de ikke lige kunne give slip. Jeg er sådan det vidste du godt, og jeg vidste vi vidste alle sammen godt. Og det er helt okay. Mm. Du kan godt sige, at jeg kommer til at træffe en rigtig dum beslutning lige om lidt. Ja. Men det, bliver, det er så meget nemmere, når man anerkender det over for sig selv, ja. at jeg skulle ikke lige stærkt nok til at sige nej. Så det kommer jeg nok til at gøre. Ja. Altså, det gør det så meget nemmere, fordi det der med at lyve for sig selv. og, og prøve at presse følelsen ned så nej, jeg føler faktisk ingenting lige nu, jeg har det faktisk rigtig fint. Mm. Det bliver så meget hårdere, når man så ser dem, eller når man så ender med at være sammen med dem, fordi ja. man også overrasker sig selv, og så har man endnu mere skam, og endnu mere skyld. Så det, ja, er, det er meget
0: det der med skam, ikke? fordi man, man bliver mindre. Det er som om, man, bliver, altså, man går mere og mere sådan, øh, krumrykket, hver gang mm. man går tilbage til en person, man har sagt til ti mennesker, jeg går aldrig tilbage.
1: Og så holder man op med at snakke med sine veninder om det, fordi man gider heller ikke at være den, der igen siger, Nej. ja, jeg kommer så også, også til at gå tilbage til ham. Og så siger de jo, du sagde, mm. og, hvad med det der med, at du sagde, du var over ham, og sådan noget. Altså, der, der er en, en frihed i at sige, ja, jeg, kom, jeg er i gang med at gøre noget dumt. Jeg kommer, jeg kommer til at skrive til ham. Mm. Og det er også en anden ting. Så skriv. Der, altså, send en besked. Det, man kan sidde og, og, altså, og telefon brænder i ens hånd, fordi mm. det eneste, man ved det er bare, jeg bare, jeg vil bare gerne skriver den her besked. Jeg vil bare sige, fortælle ham alt, hvad jeg føler, hvad jeg nogensinde har tænkt i hele mit liv, og det må jeg bare ikke, fordi det er pinligt og så er man ynkelig, og så man... Mm. Skriv beskeden, fuck det. Ja. Altså, du er et menneske. Altså, og hvis han tager det dårligt, og det hvilket han gør, hvis han er idiot, så fuck det. Ja. Men så skriv det, så skriv... Altså de, de gange, hvor jeg bare har skrevet dumme ting, fordi jeg var sådan, Hey, jeg er mega ked af det lige nu og jeg vil virkelig bare ønske, at du kunne elske mig, og det kan du ikke, og det gør, jeg. jeg synes, du er lidt en idiot, og det gør mig ked af det, så nu er jeg ked af det. Det var så rart bare at skrive det, ja. fordi du er et menneske, det der med at prøve at lade det, som om, at han må ikke tro, og, altså det er okay at være virkelig broken, og ked af det, og ødelagt, og sende nogle fjollede beskeder, og det er ja. meget sværere at lade det, som om, man ikke gør det, eller prøver mm. at få sig selv til ikke at gøre det, og så kan man så fuld, egentlig, så man kan sende beskeden uden at have det dårligt over det. Bare gør det, send ja
0: det. Jeg, jeg er helt enig. Altså, jeg kan i hvert fald heller ikke lade være. Altså, så jeg har det også bare sådan, på hør Og det der med at være så bange for at tabe ansigt, altså det er ligegyldigt. Vi taber alle sammen ansigt hele tiden. Ja. Altså det er ligegyldigt.
1: Og de rigtige personer kan se det for, hvad det er, og... Der med, og alle kender hjertet. det.
0: Alle kender, at ja. man sidder, og man er ulykkelig forelsket, og desperat, og magtesløs. Og nu sender man den her besked, som er pinlig i gåseøjen. Ja. Men det er det jo ikke. Det er jo sådan, vi
1: er. Når man sender den besked, så tænker man jo ikke, ej, hvor er det bare pinligt for. Altså, man tænker jo, gud, forkender jeg godt den her følelse, og hvor ja. jeg er jeg glad for, at du har fortalt mig det her. Jeg er stadig ikke forelsket i dig, og bla bla bla. Men... Tak fordi du deler det. Jeg håber virkelig, du får det bedre. Altså, det er det. Hjælp, hvis det er et godt menneske, som behandler dit hjerte pænt, mm. så kommer de også til at tage din pine i besked mm. og sige... Tusind tak.
0: Og hvis det ikke er, så kan det i hvert fald nogle gange være lige den der sidste besked, man har brug for at sende sted for at have slået altså fast med syvtøm og søm, at det skal ikke være os. Nu har jeg fået det endelige. Mm. Nej, den endelige closure. Ja. Jeg skulle bare lige være helt sikker på, at du vidste alt, hvad jeg tænkte og følte. Super, ja. nu kan jeg så begynde at komme videre. Ikke? Er du klar på at prøve at gøre dit bedste for at hjælpe en lytter, der sidder og har skrevet ind om hjælp?
1: Det vil jeg så gerne prøve.
2: Jeg står i den situation, at jeg har haft et forhold med en fyr i omkring 2,5 måneder. Vi startede med at date. Hvor jeg var meget afvisende, fordi at jeg ikke ville blive såret. Fordi at jeg blev såret rigtig mange gange før af nogle kaoster. Han øh, gav mig en masse kærlighedsrumaner, og han kom med chokolade til mig, og gjorde alle de rigtige ting. Vi begyndte småskuere at date mere og mere, og det blev mere seriøst med tiden. Han mødte min familie, mine forældre. Vi aftalte, at vi skulle ud at rejse, og rejse bare en lille uges tid. Hvor han hver dag sendte mig en masse eksempler på, hvor vi kunne tage hen. Han ville hele tiden tilbringe tid med mig, og han hentede mig tit efter, at jeg havde været i byen, selvom klokken var seks om morgenen. Så han gjorde ligesom alt for mig, og alt virkede helt godt. Lige pludselig, så skulle vi ud og spise, hvor han havde bukket bord på en restaurant. Og jeg troede ligesom, at nu skulle vi blive kærester, selvom at jeg jo allerede følte, at vi var det. Men der endte med, at han aflyste kom hjem til mig, og så sagde han bare, at det var slut. Der fandt jeg ud af, at han var bipolar, hvilket jeg slet ikke havde set komme, og jeg er jeg i chok over. Det gør, at han den ene dag elsker mig, og den anden dag, så kan han være helt følelseskold. Vi står i den situation, at han siger, at han elsker mig, og vi har skrevet frem og tilbage, og han vil mig gerne, men lige nu der er det faktisk bare hans sygdom, der elsker os. Hvilket er sygt hårdt. Lige nu har vi ikke snakket sammen i en uges tid. Men det er altså smertefuldt, for jeg savner ham velviden om, at vi var lige nu var kærester, hvis han ikke var syg. Så mit spørgsmål er, kan man godt have en relation til en, der lider af bipolar, den her psykiske sygdom, eller burde jeg bare trække mig og så komme det videre, selvom at jeg egentlig bare har lyst til at kæmpe for det her?
0: jeg vil lige starte med at komme med en disclaimer, at vi jo selvfølgelig ikke har nogen faglighed, lægefaglighed inden for øhm, at være bipolar. Så vi kan ikke sige noget om den her diagnose specifikt, øhm, eller hvordan man er i den, eller hvad for noget medicin øh, man skulle tage, eller behandlinger, eller så videre, så videre. Men øh, vi kan jo selvfølgelig tale ud fra, hvad vi vil gøre i den her situation, og, og hvad for noget erfaring vi har. Har du nogen erfaring med... Bipolar. Lidt. Altså ikke mod en kæreste, men jeg havde en kæreste på et tidspunkt, hvis mor var det. Og det var altså en voldsom oplevelse. Jeg tænker, at det kan udspille sig på mange forskellige måder og i forskellige grader, øh, alt afhængig af, hvordan, hvad for en menneske det er. Øhm, men for hende der var det i hvert fald sådan, det var meget tydeligt, hvad for nogle perioder hun ligesom var i. Og det påvirkede alle, alle omkring hende hendes børn og hendes familie og hendes venner og alt hvad vi skulle. Alt blev arrangeret ud fra, hvad for en periode hun ligesom var i. Så, så jeg har i hvert fald set, hvor alt overskyggende det kan være. Nu har jeg jo selvfølgelig ikke prøvet at være kærester med det, men jeg kan kun forestille mig, at det for, stærkere situationen. Jeg kunne i det mindste jo bare øh, trække mig og tage hjem til mig selv eller et eller andet. Ikke? Det var jo bare min, bare min svigermor. Har du nogle oplevelser med det?
1: Jeg havde en vi udvendte af et venskab, der også var lidt på grænsen til måske at være noget dating, fordi det ligesom bare var konstant oh, var det halvandet måned? to måneder, halvanden måned. Jeg vidste ikke, hun var bipolar før, langt senere. Og vidste faktisk ikke før, at jeg så en psykolog, som jeg ikke havde set i lang tid på det tidspunkt. Og altså, jeg sagde, jeg har den her fantastiske person, og hun siger bare, jeg nok skal indlægges, så jeg er faktisk kun her for at se dig, for at høre, om du ikke vil, vil få mig indlagt. Og min psykolog var sådan, undskyld, hvad sker der? Jeg var sådan, jamen, hun, hun siger, at jeg har det samme som hende, og jeg skal indlægges. Og min psykolog var sådan, okay, jeg ved ikke, hvem der er, du er sammen med. Men det lyder lidt som en person, der har en episode. Du skal ikke indlægges, du har det fint. Og så gav hun mig en brochure, som var... Hun havde sagt til dig, at du også. Hun var havde overbevist bipolar. mig om, at jeg, at, at jeg skulle indlægges på en eller anden institution, fordi hun, hun var sådan, at jeg kan se nogle ting i dig, og sådan, du skal 100% indlægges. Og jeg var, havde været så... Hvad hedder du? Jeg, sådan, infatuated, at jeg bare var sådan, okay, jeg vil gøre alt, hvad du siger. Alt, hvad du... Altså, jeg var sådan helt, ja. Wow, fordi hun var så magnetisk, og noget af det, min psykolog sagde til mig på det tidspunkt, var, at... at mennesker, som har det her, kan være... Det er så tiltrækkende. Man kan blive så opslugt af det. Ja. Og når det så ændrer sig, så er man bare helt på bare bund. Sådan, Hvad skete der? Altså, ja. Wow, det her det var virkelig voldsomt, og nu er det der ikke længere. Ja. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig svært, for jeg, jeg ved ikke nok om, jeg ved ikke nok om, hvordan man i virkeligheden lever med at være bipolar. Altså ja. jeg ved ikke, hvordan det, hvordan det er at være bipolar. Jeg ved ikke, hvordan det er, at date i den situation. Jeg ved i hvert fald, at svaret ikke er, at bipolar ikke skal date. jo. Så spørgsmålet er, hvordan man dater,
0: ikke? Jo, det er det. Altså, hun siger jo, altså, hendes spørgsmål er, kan man være i en relation med et menneske, som svinger øh, så meget? Og, øh, og hvad vil I gøre? Altså fordi hun siger, jeg har jo lyst til at kæmpe for det. Mm. Og jeg synes i virkeligheden, altså, for mig at se, så giver hun jo svaret selv. Hvis du har lyst til at kæmpe for det, så skal du da selvfølgelig kæmpe for det. Altså, hvis du havde lyst til at gå, hvis hun var sådan her, jeg har dårlig samvittighed, fordi det er jo bare sygdommen, ja. og det er jo ikke hans skyld, og, og du ved, men jeg kan ikke klare det, og jeg kan ikke holde det ud, og det er for hårdt for mig, så ville det være sådan, okay, så må du jo gå. så vel som man må gå af alle mulige andre grunde, som heller ikke nødvendigvis er færre men som bare er virkeligheden, at vi går på grund af alt muligt forskelligt hele tiden. Ikke?
1: Mit instinkt er lidt at sige, vidste han i starten, da I begyndte at date, at han var bipolar, og havde han mulighed for at sige det? Og i så fald, hvorfor gjorde han ikke det? Det føler jeg er en vigtig ting at sige upfront. Mm. Altså, når jeg, har, jeg har, Hvis jeg har visse issues omkring intimitet, eller det første jeg siger, det er, hey, jeg er ikke skide god til det her, bare så du ved det. Mm. Altså Hvis jeg ved, at jeg kommer ind i en lang periode, hvor jeg ikke kan skrive tilbage, fordi jeg arbejder, mm. så starter jeg en, en chat eller en relation med at sige, bare så du ved. Så når jeg bare får nye venner, det første jeg siger, det, er, at der er så lang periode, hvor jeg ikke kan svare på beskeder. Og hvis det, du søger i et venskab, er en, der hele tiden kan svare på beskeder. Mm. Så det er helt i orden, det bliver ikke mig. Mm. Og jeg ved ikke, hvordan det fungerer. når man man er bipolar. Jeg ved ikke, om det, man er inde i et sted, hvor man ikke kan gøre det. Så er det lidt noget andet. Men hvis han har haft muligheden for at sige det, men ikke har sagt det, det vil jeg se som et rødt flag. Og som egentlig ikke har noget at gøre med, om han er bipolar eller ej, men som måske mere har noget at gøre med, hvordan han lever med det. For når man lever med noget, som er svært for andre mennesker, så har man et vist ansvar, til i hvert fald at gøre sit bedste for, at de de lettere kan leve med det også. Så jeg tænker, får han hjælp, Så han medicin, har han allerede lavet en masse arbejde for, hvordan det her kan påvirke folk i hans liv mindst mm. muligt, og ham, selv. Altså, og ham selv selvfølgelig. Eller er det mere sådan, at det hele ligger på dig? Det vigtigste for en person er, at, hvad er din grænse? Hvordan har du lyst til, at dit liv skal mm. se ud? Det gør dig ikke til et dårligt menneske, hvis din grænse er at det her, det kan jeg ikke overskue. Så det er med at finde ud af, sådan, gør han alt det, han selv kan, og alt det, han selv mm. er i stand til, yeah. for at, at gøre det her, den her relation til en sund relation, så meget som yeah. overhovedet kan være. Eller gør han ingenting, og bare håber, det går. Fordi så har det ikke noget med sygdommen at gøre, så er det noget at gøre med, hvordan han som person behandler sygdommen. Ja, yeah. Jeg tror også,
0: altså hvis, jeg, hvis jeg sætter mig i sted og siger, sådan, hvad vil jeg gøre, hvis jeg var helt vildt forelsket i en person, som havde en eller anden ting, og det kunne være det her, men det kunne også være alt muligt andet, som på mange måder var sådan alt overskyggende og en, 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 sådan graverende i vores liv, så vil jeg øh, sige, det, hvis jeg elsker dig overalt på jorden, og jeg er virkelig, virkelig forelsket, og jeg synes, vi har det fuldstændig fantastisk sammen, og jeg synes, du er et magisk menneske, og jeg har lyst til at være sammen med dig, så vil jeg gå rigtig, rigtig langt for den kærlighed, men du skal også gøre den del af arbejdet, som du kan, for at gøre det så fedt for os begge to som muligt. Så netop sørge for, altså får han den hjælp, han skal bruge? Er han tilknyttet et godt sted, som er mega dygtige til lige præcis det her. Kan I se, at hvis han tager medicin, øh, er det så den rigtige, virker den? Altså, er han øh, det bedst mulige sted med den her sygdom? Hvis ikke, så skal I nå derhen sammen. Altså, så, så skal han være, øh, for mig at se, ville, ville han skulle være villig til at være sådan her. Det her, det er prioritet et. det er at få det her så meget under kontrol som muligt. Og så vil jeg sige, at prioritet to for mig vil være så at opsøge nogen, som ved noget om, hvordan det er at være på rørende i sådan yeah. en situation. Og finde ud af. Nu har jeg også oplevet bedsteforældre, som fik demens og sådan noget, og hvor det, det er kæmpe givende at få nogle redskaber til, Hvordan skal du være over for et menneske, der har demens? Det mm. aner man jo ikke. Altså, der er sindssygt mange ting, som for eksempel følelsen af unaturligt. Altså, hvor at det, som jeg naturligt vil gøre, er ikke det, man anbefaler. Fordi nogle ting, som jeg ikke kan regne ud. Og, og derfor så, så er der bare noget faglighed, der kommer ind der, hvor sådan educate dig selv. Hvordan er man nemmest og bedst øh, sammen med mennesker, som har den her øh, lidelse, sådan så at alle trives bedst muligt, og der må helt sikkert være nogle pårørende grupper og nogle guidelines, og du kan helt sikkert finde altså, noget på nettet. Og der er sikkert også nogle fællesskaber, og det kan også godt være, at der er nogle psykologer eller psykoterapeuter, som har speciale i lige præcis det her, hvor du kan tage et par sessions og snakke om, øh, hvordan det er at være kærester. Det kan være, at I kan gå i parterapi med en, som ved rigtig meget om den her ledelse, og som kan give jer nogle redskaber til, hvordan I navigerer bedst i det sammen. Men, øh, men det her med at sørge for, at du og ham og I sammen får al den bedst mulige hjælp. Øh, vil være klart sådan, det, jeg vil gøre, hvis jeg elsker mm. en person overalt på jorden og rigtig gerne vil det.
1: Og jeg tror, det, noget af det som mig også lidt som en aldersting, fordi hvis man er ung, så alle de her ting er nok svære, fordi man ikke kender sig selv så godt mm. endnu. Hvor jeg, er meget sådan, når jeg, altså jeg kender mine triggers, jeg har angst, jeg har OCD, jeg har CPTSD, så når jeg indgår i en ny relation, så kan jeg sige sådan, det der trigger mig er det her og det her. Når jeg så har en reaktion på det, så ser det sådan her ud. I øjeblikket så er jeg bevidst om det. Det er noget, jeg arbejder på. Jeg går i terapi. Det kan måske påvirke dig på den her måde, men så er jeg også nødt til at vide, hvad dine triggers er, sådan så at jeg ikke eller sådan så, jeg ved, når du er mm. så du ikke bare pludselig opførte dig mærkeligt. Så jeg ved, at det er fordi, jeg sagde det der, mm. som mindede ham om det her, whatever. Ja. Og sådan ser jeg det som nu. Ja. Det ved jeg ikke, om jeg havde kunne gøre på samme måde, da jeg var 20. Nej, det er det. Det er men, også en ikke? Ja, og det er noget, man, jeg tror man er lidt mere nødt til at lære, når man lever med noget, som. Det bliver man nødt til. Andre altså det, det, og
0: det er jo også derfor, at, at jeg ligesom siger, at det, det kunne være en bipolar ledelse, men det kunne også være alt muligt andet, som man kunne sidde og forestille sig, som ville fylde rigtig, rigtig meget i et forhold, hvor man bare bliver nødt til at sige, det, der bliver vi bare nødt til at tage det her seriøst. Altså ja. der er vores virkelighed bare sådan, at selvom det er sjovere at være ung og, og bare fester ud af, så kan det godt være, at alkohol ø- ikke ø- er det bedste i den her situation, eller der er alle mulige ting, som kan forværre det, eller forbedre det. Ja. Og så, så tror jeg, jeg vil sige, jeg giver det ø- et, altså, mit aller, aller, aller bedste forsøg at prøve at sige, nu, ø- nu gør vi begge to, alt hvad vi kan, for at gøre det mega fedt. Og så mærker jeg efter, om det føles mega fedt, og om jeg kan mærke, at det går den rigtige retning. Og hvis jeg blev ved med at blive helt ulykkelig, og hver anden uge, så aflyste han vores middagsaftaler, og jeg sad alene derhjemme og vidste ikke, hvor han var, og så kom jeg hjem, og så slog han op, og så var han, ville han være kæreste igen i næste uge. Det ville jeg ikke kunne være i, øh, i længden. Men det er jo heller ikke sikkert, at det er sådan, det vil være, hvis der er to
1: mennesker, som er indstillet på virkelig at prøve at gøre en indsats. Ikke? Du kan godt sige, det gør virkelig ondt. Jeg ved godt, du kan styre det. Jeg ved ja. godt, det ikke er noget, du kan kontrollere. Men du må også anerkende, at det gør rigtig ondt for mig, ja. når du så laver de her skift. Og så må, du, så må vi finde ud af, hvordan vi kan gøre det lettere for mig at leve igennem den følelse. Ja, præcis. Sofie Hagen, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i 112 for
0: Knuste Hjerter. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Hvordan har det været?
1: Spændende. Det er det første 112-episode, jeg har lyttet til, hvor jeg ikke har været nødt til at, ikke at tænke på mig selv.
0: Det har været en kæmpe fornøjelse for mig i hvert fald. Jeg er glad for, at du har lyst til at fortælle din historie. Hvis du har et spørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jenssel. Du har lyttet til 112 for Knuste Hjerter. Vi
2: lyttes ved.